0: 热点大家谈：从赵子龙巧取贵阳谈地方剧种的发展现状。本周呢，长安大戏上映了一部新编剧《赵子龙智取贵阳》，这是三国故事当中有关赵子龙的故事了。那么节目当中呢，欢迎大家通过文艺大家谈的微信公众号添加关注，并且发来您的文字留言，和我们来聊一聊您是通过哪部戏，或者说哪些文艺作品了解到了赵子龙的故事，或者说在您的心目当中，这位古今的大英雄都是什么样的印象呢？曲声悠扬，锣鼓铿锵。身着银色的盔甲、手提长枪的赵子龙呢，一登场亮相，台下呢，当时便是如雷的掌声。本周呢，长安大戏院上演的一部地方戏新编大型湘剧《赵子龙寄取贵阳》，这也是参加湘戏进京展演活动当中的唯一一台县级剧目。我们知道，在三国故事当中呢，赵子龙的故事可以说演绎了很多了。那最为人所知的就是长坂坡之战了。另外呢，很少有人知道的就是，除了四处征战呢、啊，这赵云呢，还先后以偏将军任贵阳太守，以刘营司马。留守公安，以将军都江州。那么在贵阳做太守的故事能否独立成篇呢？形成跌宕起伏的故事，这本身呢并没有定论。那说起这个故事，该剧的编剧、国家一级编剧、上海沪剧院的副院长龚孝雄谈到了他和贵阳的渊源
1: 。《三国》这个演绎这个戏里头啊，这个小说里头，赵云的每一个情节的戏，我们京剧都有，唯独去贵阳没有，为什么呢？因为它不好 编， 编不 了， 所 以， 所以从京剧的角度来 说， 这一段戏是没法编的。以前老先生在解放前有编过这样的故 事， 但是基本上没有留下来。所以我们看到的长坂 坡， 这个这个这个截江夺岛一系列的这个赵云的戏都是武 戏， 但这一段戏偏偏是没有的。也就是 说， 这是一个不太合适写戏的情节。但为什么要排这个戏 呢？ 因为这个戏是贵阳拍的，这个戏赵子龙娶贵阳，伢可能当贵阳当地从弘扬当地的地域文化和文化名人的角度，以文化推动经济这样的一个角度，他想做这个戏。我为什么一定要做这个戏呢？明明知道这个戏不好写，他的故事很单薄，主题也跟今天没有关系。因为我是贵阳人，老家的事情，家里的事情，而且我在这个团里面又曾经待过一年。
0: 嗯。那贵阳呢，是三国的经典故事赵子龙寄取贵阳的发生地。这出戏呢，就是根据《三国演义》的52回赵子龙寄取贵阳，以及《三国志》当中，还有贵阳广为流传的赵子龙的民间传说编创而成的。接下来我们继续来听听编剧对该故事的自己的理解
1: 。按《三国演义》的这个情节来写，这个戏是没法没法成戏的，所以就回归到。贵阳当地的民间传说中的赵子龙，就是因为赵子龙娶贵阳，离现在两千多年。赵子龙在贵阳已经红了两千多年他一代一代一代一代，赵子龙在贵阳，什么那边有赵公祠、子龙庙，就跟赵子龙相关的遗迹很多，故事很多，一直到今天还有很多什么赵子龙酒、赵子龙剁辣椒、赵子龙什么什么肉坛子肉，就赵子龙这个人物已经融入到贵阳当地的民生文化和地域文化里面去。根深蒂固。关于赵子龙的民间传说很多，所以我说，哦，我说那我们就写一个跟《三国志》和《三国演义》不太一样的赵子龙，写一个民间的赵子龙。这个戏更多的是写赵子龙在曲贵阳中碰到的困难，然后呢？他解决用智慧解决困难，然后写他除了他的英和勇以外，更多的写他的计，就是智慧和他的胸怀，就是他因为他在贵阳做过一段时间的太守，就是地方地方行政官。但后他确确实实为当地做了很多的事情，他他有一个他的观点就是以民为本，民生至上，还是老百姓是最最重要的。其实跟我们今天的这样一个主题还是，还是就是要要民生嘛，哎，要看重民生，来得民生的得天下，所以回归到这样一个主题，就是他为在这个地方主政的时候，他为老百姓的付出，为什么攻不下贵阳、啊？因为。贵阳的太守把老百姓全部赶到了城楼上，你要攻，老百姓就成肉盾了。所以其实凭赵云的这个武功和他的部队的这个实力，一个晚上就攻下来了。但是他不想名声受影响，让无辜的人受到杀戮，所以他就在等机会，在不断的调整。其实就是大的一个这个细的扣子，就这个扣子，就对方守，他要攻，对方拿这个老百姓的生命放在城楼上作为要挟。哎，他又要婉转的用他的智慧，利用他的计，要一一计将计就计，这方面顺利的通过人的思想和对百姓的爱，来攻下这个城池。所以，所以更多的还是一个充满传奇的老百姓的故事
0: 。那么，赵子龙继取贵阳呢，是以赤壁之战之后刘备。夺占了荆州南郡襄阳，并以此为基地乘胜扩张。在公元二零九年，发兵南征零陵、贵阳、武陵、长沙四郡为背景。这出戏呢，讲述了赵云奉命征讨贵阳，在面对天灾干旱、缺水无粮、百姓遭殃、生存困难，以及贵阳代首赵范为守城池百般刁难，受设这样的一个困境。赵云呢，心怀仁爱，以民生为基，不行杀戮，从而获得民心，巧妙化解各种危机。成功取得贵阳的曲折故事。那么从编剧的角度来说呢，赵子阳和贵阳的相关史料可以说非常少。那从排演角度来说，如此重复恢宏恢宏的历史题材呢，在一个人数上有限的县级剧团如此展开，更是困难重重。该剧的导演贺希娟在该剧的展演前半个小时，他呢也向我们的记者讲述了该剧团在排练过程当中遇到的一些困难。
2: 非常非常大的难度，我觉得这接这接这个剧本当时导的时候，说起实话，我都一而再再而三的推辞了两次。为什么呢？第一，我觉得我嗯，当时我来看一下这个团的这个基本的一些配置啊人员的时候，是严重的，我觉得是不具备的不。就是严重不足的一个资金方面，是吧？一个县级剧团排这样一个大戏，一个历史剧，嗯，人员方面也不齐，然后呢，行当也不，也不是很适合每一个演员。那我对我，对我一个本身一个导演来讲是难度太大了，因为我在导这个戏的同时，等于就是在。嗯，搭这个架子的时候，我不但是一个导演，我还得是一个教师，一个老师，因为我必须要把握全局。可是我还得要去教一些某些行当的演员，所以给我自己是增加很大的难度。再有一条，就是因为我是一个女导演，而这是一个大武生的戏，我本身呢也是湘剧演员出身的，湖南省湘剧院的。呃，我毕业于湖南省艺术学校湘剧科，后来我才改行的导演，在中国戏曲学院读导演系啊。但是。因为我自己的行当是武旦、刀马旦，但是，但是他赵子龙这个人物，他毕竟是大武生，在我们戏曲里面应该是属于这个呃，就是杂靠的大武生，呃，那么这样的话，在动作设计、包括人物的塑造方面，肯定是我们女的女导演的弱项。所以，我当时看了这个剧本，说句实话，可能创造一个刀马旦的这样的一个女主演的戏，肯定是我的本行，那我我肯定是得心应手。可是这个戏确实对我来讲也是一种自我的超越，对我也是一种自我的挑战。嗯，因为《确确其实,实也是对我们女,女导演来讲，她是一个，就是一个很大的颠覆吧，在我在,在个这个这个这个创作方面，所以我们也当时也不得不请了呃几个。就是在呃京剧啊、湘剧啊，我请了两个老老一点的老师来，就是在动作设计方面，嗯，大家一起来创作，因为这个确实很有难度，这是一个创作方面的难度。另外另外一个难度就是演员塑造的难度，也就是说，刚刚刚才那个主演讲了，他是演花脸的。你说，在我们正规一点的剧团，包括京剧来说，是绝不可能的。嗯，没有说什么叶少兰、叶盛兰去演演花脸的是吧？可是我们这个，因为没有办法，我们是个县级剧团，我们只有这样的资源，也只有这样的条件。我们如果所有的行当都在外面请的话，那就不是贵阳县剧团创造的了。那等于是外面的剧团，那我们等于就没有出戏出人。所以呢，就秉着我们这样嗯、呃、一个。出戏出人的这样一个一个这样的一个理念一个信 念， 所以我们就是在创作方 面， 我们是咬紧牙 关， 呃， 挺过 来， 就是坚持到最 后， 一直就是不放弃不抛弃自 己， 一步一步的 呃， 就是创作塑造这些人物。到现 在， 导演和演员不停的磨 合， 不停的创 作， 不停的在这个呃当 中， 就是我去启发演 员， 演员自己也很刻苦的不停的练 习， 去找那感 觉， 然后看那准看那个传统戏中的一些赵子龙的形象。这样带来进行一些塑造，这个塑造方面有很大的一些难度，哎，然后这里面那个演女主演的，凡是她是演青衣和花旦的，而这个主演她是个刀马旦。他的感觉就是说，因为他是山寨战术，他身上有有有一种穆桂英的霸气，然后一种山野大王的那种女孩子的那种，就是比较淳朴的，然后山野之气就比较比较呃，天性比较开放的那种，是吧？可是他是以那个精密为主的，所以在性格的塑造方面，他会有一些内向。那我必必须要启发他不停的去表露啊，自己啊，直白一点啊，这样子的话，他就有一个很大的，也是一个。在呃形象上的，或者是人物塑造、个性方面的，对自己的一种挑战嘛，一种颠覆。这是主演方面的，其他还好。然后就是那个龙，嗯，群众演员再难再难到极点，你你去想象一个相距这么大一个剧种是吧？京胡、京二胡啊，什么呃乐琴都没有，然后就是四股也就两三个人，你说怎么凑一个大武戏？所以平常呢，我就没有办法，只好就他们两三个人、三四个人顶一个舞场，然后文场就一个人拿拿拿那个拿那个金箍，要不就是嗯那个，然后到了关键演出就得从从我们神乡剧院请那个打鼓的舞那个老师来了，请舞者舞场老师来了，所以就是相当艰难。那么我就是作为一个导演来，讲，我觉得我最大的困难就是说我可能竭尽。我的所有的能力，竭尽我的全力，我也不可能说达到非常完美的这种程度和效果。但是我还是会尽我自己的能力，然后尽我们所有团队的人的能力，尽量的把这个事情做到最好、最完美。所以我觉得，到现在为止，我自认为作为一个县级剧团，能把这样一个大舞戏这样一个能拿下来的话，我真的觉得我已经尽我最大的能力了。我也觉得所有的演职人员也尽了他们最大能力。嗯，所以我这一到搞这个戏，我的嗓子就全哑了，因为确实很辛苦、很累。嗯，刚
0: 刚我们听到的是这出戏的导演他所说的排演之难呢、啊。拆东墙补西墙，演员素质能力呢提高成问题。这位从倒马旦跨界来指导大武生剧的女性导演，面对的是人员吃紧、协调不开的种种困难，但最后她还是克服了。事实证明呢，作为一台县剧团的原创大戏，演出的也很成功。而同样呢，因为人员有限，从花脸跨界成武生来独挑大梁的该剧主演曹腾飞，更是为这部戏做了很多的改变。而改变的第一步就是把他的体重从一百八十斤急速下降成可以饰演美男子赵子龙。的水准，除了外形满足，内心戏那也是要足足的。主演心中的赵子龙又是什么样的特色呢？我们一起来听一听。
3: 我们这个赵子龙继续《贵阳》里面的这个赵子龙呢，可能更多的刻画的是他的一种这种呃爱民，他讲究是一种得民心者得天下，呃以民心这里取胜，贵阳可能刻画的更多一点。讲，还有就是刻画他的这种智勇双全这个方面，可能刻画多一点。呃，在众多的这些刻画他的戏曲里面呢，这个是他是有血有有肉的，就说啊、呃，可能就是在我们身边，就比较比较接地气的一个赵子龙。
0: 嗯，那相对于导演的忧虑啊，主演曹腾飞呢，带给我们更多的则是剧团的好消息，来自于未来的。
3: 现在我们这个剧团呢，这个相剧啊，我们湘南相剧，现在现在目前维持的呢只有两个团，一个呢就是衡阳相剧团，一个就是我们贵阳相剧保护传承中心。现在目前我们这个剧种的从业人员的话，大概就是一百来号人。我们剧团的人还少，我们剧团就是三四十个人，目前是这个样子。现在我们剧团现在的年轻的一批都有三十来岁了，就是说，呃，以以以前啊，对这个这个戏曲人才的培养方面呢，可能就缺少一点。现在我们目前呢，我们政府对这个这这个呃非常重视。明年我们准备找三十个演员，照要是从十多岁开始培养，准备可能再过什么呃十年以内吧，应该应该会一个一个新的新的启示。对， 新一 代， 对对 对， 从十十二三岁嘛开始招 嘛， 培训五六年以 后， 再经过锻炼以 后， 这个十年之内应该还会出一些新的演员。现在我们这个剧种的 话， 应该还是有很有希望的。
0: 嗯，那在舞台上呢，曹腾飞的唱段可以说是声音非常的不错，而且呢，他的表演呢，给人总会觉得能够抓住观众的心弦。整部戏呢，完全继承了传统戏曲的城市，保留了戏曲的根和精华。在这部戏当中啊，可以说是四功五法样样俱全，同时还融入了一些地方小调以及现代音乐的元素，可以说也让人眼前一亮。该剧的编剧、国家一级编剧、上海沪剧院副院长龚孝雄谈到该剧时，带给贵阳湘剧有三个传承的意义
1: 。赵子龙曲贵阳、啊，应该承载了三个传承。第一个是湘剧的传承，就是贵阳湘剧，它是不同于长沙湘剧，它是湘剧的南支，它是一个有着两三百年的一个一个剧种，它吸收了汉剧、这个弋阳腔，呃。昆腔，它是一个就还是演剧很古典的一个，跟京剧一样的一个古典剧种，但是没有京剧讲究，它有很规范的分行分类表演城市，在这个戏里，我觉得第一个传承是我们传承了湘剧这个剧种的古典的规范，就是叫演剧种、演行当、演城市，所以我们这个戏你看到了以后，是一个很规矩的戏。谁怎么唱，谁怎么唱，谁怎么唱，分行分路，非常非常规矩。它就是一个湘剧，它不是一个乱七八糟的一个这个这个这个现代戏什么乱搞的东西。这、就是第一个传承。第二个传承是，这个戏应该是传承了贵阳当地的赵子龙文化。哎，因为赵子龙在贵阳有太长的时间的这样一个一个故事的传达，所以这个戏里面就就重新回归了当地的传说中赵子龙这样一种感觉。第三个传 承， 我觉得就是贵 阳， 因为还是一个千年古郡 嘛， 民风淳 朴， 为人好道啊的这种传统意义上的忠孝节义 啊， 这个这这这个仁义礼智信 呐， 就是很多的我们今天所谓要传承的传统的美 德， 这个地方是存在的。所以我们又很巧妙的把这种传统的思想和中国传统文化里面比较呃正面的一些东西。也放在了这个戏的情节里面，比方说，当地有一个这个太尉，然后呢后面，他就因为这个赵子龙的这种这种这种胸怀，他觉得我是一个当地人，赵子龙都能够这样为百姓，那我是不是更应该的要为百姓？所以他人物的转变里面，其实就是呃体现了当地人的这种传统的这种这种道德礼仪啊这些东西，我想应该是有这么三点吧。
0: 可以说呢，新编相聚》赵子龙继续贵阳》的推出呢，让芙蓉峰下的冲灵江里又一次腾飞出了一条民族文化的蛟龙。贵阳相聚》这张名片，也让家喻户晓的长胜将军赵子龙一样，也让地方戏在喜欢戏曲艺术的观众心目当中一直在闪光。上半时段就是这样，下半时段我们继续和您文艺大家谈。